1: Esta es Blue Radio, en Bogotá. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y Blu Porque la verdad es de todos. Una de la tarde, un
2: minuto antes eh, del fútbol. Les actualizamos las noticias más importantes de las últimas horas en Colombia y en el mundo. Atención a esta hora, ya están en el puente Simón Bolívar los 59 colombianos que fueron eh, capturados, puestos eh, presos en Venezuela y deportados en las últimas horas, luego de recobrar por fin su libertad. Vamos inmediatamente a la frontera, Angie es muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes.
3: En estos momentos ya se encuentran acá en el point de Simón Bolívar, los 59 ciudadanos colombianos que fueron deportados desde Caracas y que desde hace tres años estamos privados de la libertad. ahora nos encontramos... ...con uno de ellos, el Montemirán de Barranquita,
4: Buenas tardes y cuéntenos precisamente qué significa esta en libertad. Bueno, buenas tardes. Bueno, significa una alegría inmensa. Casi después de tres años, casi tres años. Y bueno, gracias a Dios, al, al foro penal, a los periodistas también. A veces hemos a Blue Radio y todo eso. Todos los periodistas en Colombia que también ayudaron y, y apoyaron en, en nosotros.
3: ¿En qué condiciones se encontraban los periodistas allá en Venezuela?
4: Bueno, acá un galpón, como todos saben, en un golpón en el cual era el tránsito, la policía de tránsito allá en Caracas, en la Caraca, Yaguara. ¿En
3: este caso para dónde los van a llevar?
4: No, no sabemos, no sabemos. Eh, nos trajeron aquí, a estar en de parte del, 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 del consulado, no sé que no, a dónde vamos.
3: ¿Te va a irse para Barranquilla?
4: Eh, bueno, sí, ahí está muy tío.
3: Pues bien, muchísimas gracias. Esta es una de las personas que se encontró detenida allá en Venezuela. Pues Se ve la alegría acá desde el Puente Internacional Simón Bolívar en el foro penal. Pues este proceso se estaría llevando desde hace más de tres años y ellos principalmente fueron retenidos en el Estado Tachi y posteriormente fueron llevados hasta Yaguayre. Les quiero contar a los oyentes también que en contados minutos se realizará una rueda de prensa pues para adelantar más detalles y, por supuesto, estaremos pendientes aquí desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Informó
5: Angie Pérez Blura. Angie, muchas gracias. Una de la tarde, tres minutos. Pues precisamente, uno de los 59 colombianos deportados es de Barranquilla y allí habló su mamá. Con ella habló Daniela Mora. Daniela, buenas tardes.
6: Buenas tardes, queremos contarle a todos nuestros oyentes que este sábado terminó el Calvario para la madre de un hombre barranquillero que desde septiembre de 2016 fue privado de su libertad en Venezuela por no contar con la documentación requerida para habitar en el vecino país. Edith Barrios contó en exclusiva en Blue Radio los momentos de tensión que vivió junto con su familia luego de que su hijo fuera retenido al término de su jornada laboral. Él salía de su
3: trabajo, entonces cuando ya iba a coger la camioneta, lo cogieron, le pidieron los papeles, tenía un pasaporte, pero ya el pasaporte estaba vencido, que él había pagado un dinero a cierta persona para que le sacaran los documentos y resulta que después resultó que los
6: colombianos que habían cogido presos eran paramilitares. Y es que aparte de mantenerse alejado de su esposa, sus hijos y sus demás familiares, esta situación también le generó graves problemas de salud, pues las condiciones de la cárcel en la que se encontraba recluido le derivaron enfermedades respiratorias.
3: Mi hijo la semana pasada estaba mal con la cuestión como esto y ahí es humedad. Eh, estaba con fiebre, dolor de cabeza, una infección pulmonar, eh, de infección de gripa, no tenía remedio. Ahora tengo
6: como ocho días que no se En medio de la emoción que la invadió la noticia, Ed Barrios confirmó que su hijo Emerson González Barrios, de 49 años y residente del barrio 7 de Abril en el suroccidente de Barranquilla, ya se encuentra en Cúcuta a la espera de su traslado hacia la capital del Atlántico. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio. Una
2: de la tarde, cuatro minutos, gracias Daniela, el presidente Iván Duque, quien ya está encabezando el taller Construyendo País en la Orinoquía Colombiana, estuvo primero en Cartagena esta mañana, pidió responsabilidad continental ante el éxodo venezolano, la crisis de los migrantes, esto en el marco, en la instalación de la cumbre del CARICOM, en la capital del departamento de Bolívar, José Donado estuvo con él.
7: Durante la cumbre ministerial Colombia Caricom, el presidente de la República Iván Duque le ofreció a los cancilleres de la Comunidad del Caribe una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
8: Nosotros hemos visto amenazados por el narcotráfico y también los miembros del Caricom. Lo que yo quiero ofrecer en este encuentro
0: es que tengamos una mejor cooperación en materia de inteligencia contra inteligencia, lucha contra el lavado de activos, persecución de las estructuras de carteles y también interdicción para que todos unidos enfrentemos esos retos.
7: Por su parte, el senador estadounidense Robert Menéndez sacó la habilidad y conocimiento del mandatario colombiano en temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, amenazas a líderes, seguimientos de acuerdo de paz y la crisis con Venezuela.
9: Le felicito también al presidente Duque por la cumbre que hubo de la OEA, creo que fue muy positivo en tantos temas, y también eh, el, el liderazgo que está enseñando él y Colombia a frente del mundo con el tema de Venezuela, no, son, no solamente eh, auspiciando más de un millón de venezolanos que huyen del régimen de Maduro, pero también en promoción de la democracia y el respeto de derechos humanos.
10: En Cartagena, José
7: Luis Sonado, Blue Radio.
5: José, gracias. Una de la tarde, seis minutos. En otras noticias, luego de no alcanzar los votos suficientes para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el dirigente del Centro Democrático, Ever Bustamante, le dijo a Blue Radio que la decisión de Uruguay de retirarse de la Asamblea Número 49 efectada, efectuada en Medellín impidió que Colombia mantuviera su cupo en ese importante organismo hemisférico. Sí, señor, el ex militante del M-19 y ahora miembro del partido de gobierno
2: aseguró que ese país del cono sur ya había comprometido su voto, al igual que Guatemala y Perú, países que en medio de la polémica por la inclusión de Venezuela como miembro permanente de la Organización de Estados Americanos, cambiaron su voto en favor de Colombia y terminaron votando en blanco.
4: Yo me siento personalmente satisfecho que de 21 países hayan apoyado mi nombre, ...y que se haya obtenido, digamos, eh, un resultado que es representativo... ...porque las diferencias en votos fueron muy pequeñas, de uno o dos votos.
2: Unas siete minutos, Ángela María Robledo, quien a través de Tutela busca regresar al Congreso... ...calificó como una vergüenza lo ocurrido con la candidatura de Colombia y afirmó que el propósito del gobierno era
5: atacar la paz y el sistema interamericano, Miguel. Sí, señor, pues precisamente eh, Ever Bustamante, en una conversación que tuvo Wilson, el jefe de redacción de Blue Radio, dijo que el senador Roy Barreras que consideró paradójico que el desde el Centro Democrático se acuse a la JEP de ser una corte de guerrilleros y al mismo tiempo postulen al ex senador Eber Bustamante, quien le respondió así.
4: Estos personajes de la oposición son totalmente eh, eh, posiciones absurdas, irracionales, muchas veces rabiosas, que no consultan, eh, digamos, el interés de la comunidad internacional. Es una lástima que en Colombia estos temas los conviertan, digamos, en, en objeto de una refriega de tienda
2: una refriega de tienda dice Eber Bustamante cambiamos de tema el Gobierno Nacional autorizó el traslado de recursos de la Ruta del Sol 2 para atender la emergencia en la vía llano de cuánta plata
11: estamos hablando Luis Fernando Acosta Wilson buenas tardes estamos hablando de más de 185 mil millones de pesos a través del decreto 1155 del Ministerio de Hacienda el Gobierno Nacional autorizó la reprogramación de las vigencias futuras de la Ruta del Sol 2 para atender la emergencia que se presenta por los constantes derrumbes en la vía al llano, son más de 185 mil millones de pesos de las vigencias futuras que estaban programadas para la inversión en la ruta del Sol 2 y que ahora son trasladadas a la atención de dos obras en la vía al llano, en los kilómetros 46 y 64 donde serán construidos dos túneles falsos que evitarán que los derrumbes de la montaña afecten la vía que comunica a Bogotá con los llanos orientales más temprano, Carlos García vicepresidente ejecutivo de la ANI se refirió a la resolución que fue socializada por el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas para el descuento del 50% de las tarifas en los peajes de las vías alternas por donde transitan los transportadores de carga de la vía al llano.
8: Todos los vehículos que se movilizan de carga van a poder acceder a este beneficio, a este descuento del 50% a través del manifiesto de carga que el transportador presentará en, el, en cada uno de los puntos de peaje.
11: Y me despido con este último dato, Wilson, eh, Blue Radio conoció justamente que en el kilómetro 58, tal vez el punto más grave, más eh, sí, difícil de la vía al llano, pues va a ser atendido con unos recursos especiales que van a salir del fondo
5: de contingencia del contrato de concesión de la vía al llano. Luis Fernando, muchas gracias. Una de la tarde, diez minutos. Pues precisamente un movimiento social que vigila la situación allí en la vía al Llano, cuestionó por qué muchos de los anuncios del presidente Duque para afrontar la crisis en la región no cumplen con las necesidades de los más afectados. Los detalles los tiene Carlos Andrés Pérez.
12: A un día de una nueva visita del presidente Iván Duque a Villavicencio, integrantes de la mesa amplia por la vía, ya no cuestionan cómo es que varios de los anuncios del primer mandatario de los colombianos aún no entran en marcha y otros no apuntan a resolver el problema real que viven los sectores económicos y productivos de la región que han perdido miles de millones de pesos por el cierre de la vía en el kilómetro 58. Así lo expresó Jenny Sepúlveda, representante de esta asociación.
6: Consideramos que estos puntos son simplemente el cumplimiento de deudas históricas que el gobierno nacional tiene con nuestra media Colombia. Vemos con preocupación que no se toman medidas a fondo que logren beneficiar de manera directa y a largo plazo a los productores, comerciantes y ciudadanía en general.
12: Mañana se espera la visita del presidente Duque en el marco del torneo internacional de Joropo. Se espera que participe de las fiestas más importantes del departamento, pero que también se analicen las medidas anunciadas y si son suficientes o se requiere de algo más contundente. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Blue.
2: Blue Radio. Ya es la una de la tarde, 12 minutos y es momento de hablar del estado de las vías en nuestro país. A esta hora los conductores que viajan desde Bogotá hacia Santander se encuentran en un inmenso trancón en el municipio de Barbosa. ¿A qué se debe esto, Julián Mejía?
8: Wilson, a esta hora permanecen concentrados más de 1.500 paneleros al frente del Club de Educadores de Cite. Esto es a cinco minutos del municipio de Barbosa, al sur de Santander, y por la vía que comunica a Bogotá con este departamento. Precisamente a esta hora reportan que hay gran congestión vehicular en la zona porque la aglomeración de campesinos impide el flujo de los carros. Los paneleros piden que el gobierno del presidente Iván Duque los escuche tras la crisis económica que atraviesa este sector. Denis Ariza es el líder de los, panel, de los paneleros. Estamos
4: en SITE, frente al Club de Coeducadores, en la vía pública. Estamos congregados más de 1.500 paneleros. La tarde tendremos la presencia del gobernador de Santander y el gobernador de Boyacá, de acá en, en, este, en este sitio, donde estamos todos todos
8: reunidos. La policía también hace presencia en la zona y los oyentes de Blue Radio nos reportan que el trancón es impresionante y las personas que viajan desde Bogotá hacia San Gil o Bucaramanga no pueden pasar por esa zona. Desde la capital Santanderiana, Julián Mejía, Blue Radio.
5: Julián, gracias. Una de la tarde, 13 minutos. Pues esta mañana se presentó también un accidente en la vía entre Bogotá y Melgar a la altura del sector que se conoce como la nariz del diablo. Allí dos buses se estrellaron, seis personas resultaron heridas de levedad. Sin embargo, la vía estuvo cerrada por completo durante varias horas, lo que también congestionó esa vía importantísima en estas fechas de puentes festivos. Mientras tanto, en otro lado, en Antioquia, sin novedades en las vías, avanza el plan Éxodo en ese departamento. Hasta ahora, un equipo de trabajo de 480 policías de carreteras acompañan a los viajeros en las principales troncales de ese lugar, de ese departamento de Antioquia. Los detalles los tiene Valentina Herrera.
13: Así es Miguel, buenas tardes, 175 mil vehículos es el estimado de las autoridades de tránsito de Antioquia sobre los carros que se movilizarán por las principales vías del departamento durante este segundo puente festivo de la temporada de vacaciones. El coronel Juan Carlos Torres, comandante de la Policía de Carreteras, recordó que la vía al suroeste continúa cerrada en el sector Sinifaná y que para eso se tienen vías alternas tanto para los vehículos livianos como de carga, por lo que recomendó a los viajeros planear con tiempo sus viajes y acatar las recomendaciones.
10: Vamos a estar acompañándolos en áreas de prevención y también aplicando la norma para evitar que se nos aumenten los siniestros viales. El estado de las vías en este momento están en buenas condiciones por la infraestructura. Solo continúa el cierre total en el sector La Sinifana, en la vía que comunica de Medellín con el suroeste antioqueño.
13: También durante este fin de semana, al menos 20 municipios de Antioquia celebrarán sus tradicionales fiestas, porque, por lo que la Policía de Turismo también hará presencia en estos territorios para acompañar a los visitantes. Desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: Muy bien, Valentina, de Antioquia nos vamos para el Valle del Cauca. 150 mil buses saldrán desde la Terminal de Transportes de Cali hacia diferentes destinos del país. El panorama de movilidad en el occidente colombiano, Laura García.
14: Wilson, buenas tardes, las autoridades tienen preparado un dispositivo de seguridad con cuatro uniformados de la policía en diferentes carreteras del Valle del Cauca. Desde la terminal de transportes de Cali, más de 50.000 personas han salido entre ayer y hoy hacia diferentes destinos, como el eje cafetero y la costa atlántica. James Mosquera, gerente de la terminal de transportes de Cali. El día ya que es
4: el inicio del de, de puente, pues... Como bueno, pues ofrecemos, 36.417 personas y en este fin de semana, 29 30, esperamos movilizar 120.000 personas en 10.000 vehículos aproximadamente. Bogotá, Medellín, la costa atlántica es un objetivo importante. Eh, la Secretaría de Movilidad de Cali
14: también tiene acuerdo. preparados varios operativos en puntos de la zona sur, en el centro, como en la Plaza de Caicedo, en el oriente, por el Puente de los Mil Días y en las salidas de la, so de la ciudad, en el sector de Menca y hacia Jamundí.
5: Laura, muchas gracias. Una de la tarde, 16 minutos y durante las primeras horas del plan Éxodo, un patrullero de la Sijín perdió la vida en un accidente de tránsito en las vías del Atlántico. ¿Qué fue lo que pasó, Daniela Mora?
6: Con el reporte judicial sobre el kilómetro 9 de la vía al mar en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico, se registró un accidente de tránsito en el que el conductor de una motocicleta y quienes las autoridades identificaron como patrullero de la Sijín. Se, llama, se llamaba pues Leonardo Poveda Rodríguez, de 24 años. Esta persona perdió la vida luego de colisionar contra la guaya de un poste de energía en este sector. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para emitir un pronunciamiento frente a este siniestro. Mientras tanto, el capitán Mayver Salazar, comandante de tránsito en el Atlántico, entregó recomendaciones a los usuarios e indicó que se mantienen restricciones para los vehículos de carga hasta las 5 de la tarde sobre el corredor de la vía del mar hacia Cartagena y la vía oriental desde Santo Tomás hasta el departamento de Bolívar.
4: Tenemos la restricción para vehículos con un peso igual o superior a 3.4 toneladas hasta las 5 de la tarde. El día lunes tenemos también la restricción que aplica en el horario de 8 de la mañana del día lunes a 3 de la mañana del día martes.
6: Alrededor de 500 hombres continúan desplegados sobre nueve puntos de control para custodiar la seguridad de los viajeros en las vías del departamento desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
4: Una
2: 17 minutos Bueno, no está Colombia Pero la Copa América sigue viva Y tiene hoy el último partido De los cuartos de final Ya camino a las semifinales Uruguay enfrenta a Perú Están listas las formaciones Y están listos los enviados especiales y el equipo deportivo de Blue Radio, don Jonathan Sachin, me place saludarlo, muy buenas tardes.
10: Wilson, una feliz tarde para todos, 3 de la tarde con 18 minutos aquí en la arena Fonchinova, en Salvador Bahía, y ya pasamos el trago amargo de la selección Colombia y pensamos en quién será el rival de Chile, Reinaldo Rueda. Irá el equipo peruano de la siguiente manera, Gales es su guardameta, Luis Advínculo, Abraham. Carlos Zambrano y Trauco en defensa. Yo soy Mario Renato Tapia, André Carrillo, Cristian Cueva, Edison Flores y el goleador, Capitán Paolo Guerrero. Escuchemos al Tigre Gareca, la estratega del equipo Inca.
4: Ha modificado algunos jugadores y ha cambiado. Eh, mantiene una estructura, mantiene una manera de, de trabajar. Eh, yo creo que es un sello característico de Uruguay, desde que está la época de, de Tavares. O sea que eso es en su esencia.
10: El equipo Charrúa no se clasifica en una semifinal desde el año 2011. Tavares ha escogido el siguiente once inicialista. Fernando Muslera, Giovanni González, José Jiménez y Diego Godín junto a Martín Cáceres en defensa. En el medio campo, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Naitan Nández aparece de Arrascaeta y adelante Luis Suárez y Edison Cavani. Hay que estar muy atentos porque antecedentes se han enfrentado por eliminatorias y el más reciente lo ganó el equipo peruano, dos goles por uno. Vamos a ver cómo les va hoy, si clasifica Perú o por el contrario clasifica Uruguay. Cuatro de la tarde, Wilson, lo invito para que disfrute la transmisión de Blue Radio. Cuatro de la tarde de acá, dos de la tarde de Colombia. Ya en minutos arrancaremos Uruguay frente al equipo peruano. Desde Salvador Bahía, Jonathan Sachin con toda la información de la Copa América.
2: Muy bien, eh, Jonathan, pendientes por supuesto, Perú que pasó un poquito empujado por Colombia, Uruguay que tiene mucha jerarquía, vamos a ver qué pasa con ese partido para definir el último semifinalista de la Copa América. Hablamos ahora de
5: historias, Miguel. Sí, señor. Hay una, historia, hay una historia muy interesante. Esta semana se conoció en Cali un grupo de muchachos de, que hacen esta música salsa choque que fue tan eh, conocida durante el Mundial de Brasil, que puso a bailar todo el país. Pues estos muchachos hicieron una canción con este ritmo, pero lanzándole improperios a la policía, tratándolos mal, bien mal. Es una canción que... muy eh, eh, que suena, ha sonado mucho en Cali, tuvo mucho reconocimiento en las redes sociales, estos muchachos ya hablaron eh, en exclusiva con Laura García en Cali y le dijeron que realmente no querían eh, que se creara tal polémica, Laura, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes.
14: Miguel, buenas tardes. Pues... Laura, creo
2: que ahí está la música, ¿no? ahí está la canción.
14: Sí, Miguel, aquí la estamos escuchando. Y Wilson, bastante ha dado de qué hablar la canción de Salsa Choque, donde en su coro dice, como ustedes lo escucharon, los tombos son unos HP, insultando a la policía. Precisamente hablamos con Jan López, uno de los integrantes de la agrupación que se hace llamar El Flaco y su Ponche, quien asegura que la intención de ellos nunca fue actuar de mala fe, que todo empezó como una recocha, pero luego lo vieron como una oportunidad para darse a conocer y piden disculpas a la policía. Escuchemos.
4: Para mí hay un secreto que el, que el coro es algo polémico, pero pues mira, aquí nunca estuvo con la intención de protestar o de generar polémica o controversia. Le digo la intención de darnos a conocer, y escuchar nuestras carreras a través de la falsa choque, culparlo pues en el sentido de que está generando eso y pues decirle a los comandantes o a las personas o policías que se, que se encuentran ofendidos por ese hecho
14: que somos muchachos de bien, que no somos delincuentes. Esta canción ha sido pues, protagonista en las llamadas a sonadas bailables en el oriente de Cali Cuando los policías llegan a intervenir, los rodean y prácticamente no los dejan hacer nada Por lo que las autoridades pues, ya han anunciado acciones legales contra esos integrantes de la canción
5: Laura, pues sin embargo, yo creo que es un acto valiente y que muestra, digamos, grandeza de alguna manera Salir a pedir disculpas, ¿no? Bueno,
2: empatando el partido un poquito en medio de la embarrada <risa>
5: Eh, ayer se llevó a
2: cabo la conmemoración del Día del Orgullo, este es eh, digamos, el, el día importante para la comunidad LGBTI, y la otra historia está precisamente en Medellín, en Antioquia, porque ha generado indignación el comportamiento de unos hombres que retiraron una bandera que había sido puesta justamente por los defensores de los derechos de esa comunidad, la comunidad, la comunidad LGBTI. Eh, no solamente la rasgaron, sino que terminaron eh, pues prácticamente eh, insultando a esa población. ¿Qué fue lo que pasó, Valentina?
15: Eso es lo que tiene que hacer aquí, hacernos respetar. Si quieren, respeto esa comunidad que nos respete a los antioqueños primero.
13: Wilson Miguel. Ese fue el argumento que usó un hombre para retirar de manera irregular la bandera por los derechos LGTBI que había sido instalada en días pasados en el pueblito Paisa, esto en el Cerro Nutibara. El hecho quedó registrado y como ustedes lo contaban, eh, también se ve en este video que con ayuda de otras personas rompe la bandera y la dejan en unas canecas de basura. El hecho pues ha generado mucha indignación entre los colectivos que defienden la diversidad y una de las primeras personas en manifestarse fue el concejal Daniel Carvalho quien calificó de agresiva la situación.
4: Este individuo con sus palabras y sus gestos completamente agresivo, una persona que no se preocupó por entender el mensaje, tergiversó todo y ahora resulta que rompe una bandera que simboliza una lucha de muchas personas.
13: Entre tanto, la policía respondió que ya esas, perso que esas personas, aunque no fueron capturadas, pues por no se trata de una ofensa contra un símbolo patrio, sí se les impuso un comparendo por el Código de Policía por atentar contra un bien público. Esta es la información desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
5: Valentina, gracias. Una de la tarde, 24 minutos. Y es que este tema de abusos y de um, faltas contra la gente no paran en Colombia. Las cifras de abuso sexual son alarmantes, sobre todo en contra de las mujeres durante el último año. Las cifras que reveló Medicina Legal son de verdad que una situación muy complicada, la que se vive día a día. Uriel Rodríguez preparó una crónica con las víctimas, con las mujeres que han sufrido de este flagelo. Uriel.
12: ¿Qué más nos da? ¿Qué más? ¿Qué más viene para
15: nosotras a ver? Una muerte lenta en cuestión de segundos, ese es uno de los significados que mujeres le dan a esa tragedia absurda que le llaman violación. Escuchar los testimonios de quienes vivieron en carne propia la monstruosa experiencia es el primer paso en la difícil tarea de construir un relato, desde la barrera, desde afuera, desde la orilla.
12: Porque son unos cobardes, pero nosotras somos más valientes que ellos porque hoy estamos paradas aquí, paradas aquí en cualquier lugar dando la cara
15: la comisión de la verdad reunió a mujeres de todos los rincones de colombia con matices culturales tan distintos como sus realidades como sus costumbres o como sus victimarios realidades que aunque diferentes desembocan en una sola en la crudeza de la impiedad
3: mujer negra 1989 departamento del cesar por guerrillas de la fara
14: soy mujer líder social Enero del 2006, corregimiento de Puerto Triunfo, Antioquia.
15: Remar, remar. Cristina Rosero lee un testimonio de quien no está en el escenario, de quien guardó en sus entrañas el dolor. Es el testimonio de Wendy, de quien sufrió la insolencia de la gavilla, de la cobardía y de la burla, de personajes inhóspitos que llevaron un día a escribir en un papel lo que ella hoy no puede leer.
14: Siendo una niña de 12 años no les importó, me pegaban y me trataron muy mal. Esos tipos con botas de caucho y pistolas en mano me quitaron lo más valioso de mi vida, mi
13: virginidad. ¿Y no la vives tú?
15: ¿Cuántas Wendy's más hay en Colombia? ¿Cuántas Wendy's nos cruzamos todos los días? ¿Cuántas Wendy's en el mundo andan con espanto y miedo de contar lo que ha pasado?
16: El cuerpo dice la verdad. Sus cuerpos dicen la verdad. El cuerpo dice la verdad.
15: Tan aberrante es que 5.713 niñas entre los 10 y los 13 años resultaron embarazadas solo el año que pasó.
8: Yo no te di la vida para que te mueras, yo te di la
17: vida para que lucharas. Y tu nombre se llama
5: Luz, Darío, eres luz para otra persona. Ahí entendí que tenía que salir,
17: ahí entendí y comprendí qué significaba mi nombre, que era Luz. No oscuridad.
15: Y ese es el llamado de hoy, de continuar, de laborar y de no permitir la repetición, de no vaciar sueños y de cambiar el discurso y respetar la dignidad,
17: que antes de ser guerreras fuimos mujeres arrebatadas del seno de nuestras familias.
14: No
13: la fiesta mía,
14: hoy siento pesar. Por ti tristeza me enamore de la vida, el color a mí regresa. Hoy Por esa mujer que no está en este espacio. Por
12: esa que no pudo venir. Y por las que también callaron. Y hoy en día no podrán contar su historia.
15: Y al final, una luz encendida rodeada de flores en el suelo. Dos mujeres sujetadas en el silencio hasta ahora perpetuo, confiando en que las próximas voces que vaya a parir la tierra solo reciten canciones de libertad. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio
16: 1.27
2: y para completar el tema está entregando Naciones Unidas un reporte alarmante a nivel internacional, dice que entre 2014 y 2018 se reportaron cerca de 1.600 menores de edad muertos o desaparecidos un promedio de casi uno al día María Camila Castro
16: Miguel, el informe cubre el periodo de 2014 a 2018 durante el cual la Organización Internacional para los Migrantes dio cuenta de 32 mil migrantes muertos, más de la mitad, unos 17 mil 900 fallecieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo y aún no se encuentran los restos de casi dos terceras partes de esas víctimas. La publicación Viajes Fatales 4 del Centro de Análisis de Datos de la Organización Internacional para la Migraciones y la UNICEF destaca la necesidad de un mejor registro de las muertes y desapariciones de migrantes, especialmente de los niños, uno de los colectivos más vulnerables, pues asegura que la falta de estos genera una gran brecha en materia de protección. Por su parte, en la frontera entre Estados Unidos y México, se han incrementado el número de muertes cada año desde 2014, para sumar 1.907 durante ese Ilustro. La divulgación del estudio ocurre apenas unos días después de que circulara en todo el mundo la estremecedora imagen de un migrante centroamericano y su hija de menos de dos años ahogados a la vera del río Bravo que divide a México y Estados Unidos. María Camila Castro, Blue Radio.
18: Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de
5: casa se porta con aguardiente. San Juan, San Juan. Sí señor, es es ya es que este, con esta música nos transportamos al Huila y gran parte del sur del país que están en donde están en fiestas, las fiestas del San Pedro, que se están cumpliendo este fin de semana. Hoy va a haber el desfile de traje de baño de las reinas del San Juanero. Esta tarde va a estar allá en Neiva y allí nos está contando todo lo que va a pasar hoy en las fiestas de San Pedro Silvia Lorena Artunduaga.
14: El Huila sigue de fiesta con los más de 70 eventos culturales que hacen parte de la programación del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Durante la mañana de hoy, las candidatas que aspiran a ser la nueva reina nacional del bambuco recorrieron el río Magdalena durante el desfile acuático. Otro de los eventos importantes y que reúne toda la tradición y expresiones de las diferentes regiones del país... ...es el Encuentro Nacional de Maestros Artesanos. Carlos Julio González, gobernador de Huila.
17: Bueno, 135 maestros artesanos, una muestra que cumple sin duda alguna una característica esencial. Muestra todo lo que significa la maestría artesanal de los huilenses, ...pero también la invitación a maestros artesanos nacionales. Tenemos más de 550 productos con maestría artesanal que se están presentando en el recinto ferial Laborágine.
14: Así que los invito a disfrutar del San Pedro, porque cuando el Huila muestra su folclor, Colombia baila sanjuanero. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
2: Y muy cerquita, Silvia, de ahí en el Tolima hay festival también, porque es el Día de la Lechona Tolimense. Mientras eh, despedimos este bloque de noticias y nos aprestamos para... La transmisión del fútbol, entonces, don Miguel, nos
5: comemos un platico de lechona, ¿le parece? Uy, me quedaría de perlas. Una cosa antes de irnos, Roca al Parque, en Bogotá, a las 2 de la tarde, se, hacen la, se abren las puertas del Parque Metropolitano Simón Bolívar, para los que quieran ir a las 2 de la tarde, acuérdense que la calle 63 está cerrada. Ah, rápido. usted va para allá, entonces toca sí, rápido la lechona.
2: Muy bien, señor, Una 31 viene el fútbol, cuartos de final de la Copa América, Uruguay-Perú, con la transmisión, por supuesto, de Blu Radio.
1: Esta es Blue Radio. Radio, la nueva alternativa. La Copa América.
14: Rússia vai adorar a Copa América do Brasil.
17: pa 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 o pa pa pa
18: o pa e negócio. pa 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 o, o
0: pa e os Estamos listos para el Uruguay Perú, Perú Uruguay, Lunadio, la radio de la Copa América con el relato de Tito Puchetti, Juanjo Buscalia, el profe Castel, Faustino El Tiro Esprilla, Rafael Sanabria, Jonathan Sachin, JJ Osonio, el equipo más grande de la radio y la televisión está aquí, desde Brasil, la Copa América. Sí, señores, oyentes de Blue Radio, la nueva alternativa un partido más, Bobo, bueno mío, nuestra selección Colombia ya hizo lo que tenía que hacer hay más, más, claro con esperanza, con el sueño nos viviendo doy. todo el fútbol! ¡Viviendo toda la Copa
10: América! ¡Es el que te hace la ¡Se generaliza el PPG! ¡Puedes comenzar a desembarcar!
5: ¡Trabajo en el otro 3 ¡Es el
0: de esta Copa América, como te gusta, como nos gusta, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Richie. Hola, Juanpa. Feliz tarde para usted, para todos los oyentes de Blue Radio y Blue Radio.com. Tenemos las 3 de la tarde, 36 minutos en territorio brasilero 1-36 en suelo colombiano y nos aprestamos para vivir este último duelo en la fase de cuartos de final. La última silla vacía, el último tiquete para estar en las semifinales, lo definen uruguayos y peruanos. Así que con ese favoritismo que hoy se marca aquí en Salvador de Bahía para la selección de Charrúa, parte esta antesala de un juego que vamos a analizar en detalle con todo el equipo de Blue Radio. Juanpa.
0: Vamos a tomarnos un café, el mejor café, Café Águila Roja. ¡Qué rico! ¡Café Águila Roja! va a pensar, para vivir! ¡Quiero café! ¡Para no la hostilidad y para sentir! ¡Toco café! ¡Para la salud y el amor! ¡Tomemos un hito! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! ¡Viviendo el fútbol! ¡Ya se viene! ¡Uruguay, Perú, Perú,
18: Uruguay, Richie! Bueno, eh, a esta hora trabajan eh, tanto uruguayos como peruanos en campo de Salvador de Bahía. Mi querido Juanjo Buscalia, creo que el poder, el sello, la capacidad y el momento de Uruguay parece marcar una amplia tendencia en favor del equipo dirigido por Tavares frente al pulso que se le marca hoy en la ruta de la Copa
7: ante el Tigre Gareca. Buenas tardes, bienvenido. Hola Richie, tal cual, muy buenas tardes. La verdad que eh, esta selección uruguaya se siente a gusto eh, cuando le hablan de jugar con intensidad, de asumir los partidos con compromiso, de jugar finales, de jugar mano a mano. Se viene un mano a mano, mucha más experiencia en este tipo de instancias para Uruguay que para Perú. Ahora, a Uruguay no le cae tan bien el traje de ser el protagonista, de tener que ir a buscar el partido. ¿Qué vamos a ver? Una selección peruana... Tratando de tener la pelota, tratando de proponer o una selección peruana cautelosa metida atrás. Yo creo que por lo que habitualmente muestra la selección uruguaya, se siente más a gusto cuando le salen a jugar y puede encontrar espacios de contragolpe. ¿Qué partido veremos hoy? Atención, Uruguay le ganó un partido a Chile en el que Chile salió a esperarlo. Fue un partido de ajedrez en el que ambos especularon mucho, así todo lo terminó ganando Uruguay. Se vino un partidazo ante uno de los grandes favoritos, como es Uruguay, sin lugar a dudas. Viviendo
0: la Copa América, toda la Copa América. Ya vienen los goles, ya viene el relato de Tito Buchetti con Better Play, Better Play, Better Play. Esta es Blue Radio, la radio de la Copa América. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, Richie. Bueno,
18: el tema, eh, Rafa Sanabria es que volvemos a otro escenario de irregular condición, que es la marca registrada en cuanto a campo se refiere eh, a lo largo de esta Copa América. Este Fontenova, un, una bellísima estructura, pero una cancha también eh, compleja, sobre todo para el fútbol peruano. Buenas tardes. Sí, don Rafa. Hola, Richie Gonzalo, eh, ahí ah, está. Ahora sí, ahora sí, ahora, fe, sí ahora sí, Hable okay, por este, okay, hable por... por este,
9: sí. Sí, no, ya tengo el mío, a Qué bien, pegue ah, bueno, bien. Muy bien es un estadio muy lindo, lo que hablábamos ayer una estructura espectacular, pero lamentablemente las canchas están terribles, ahora que estaba viendo la práctica de la gente de Uruguay, veía cómo Luis Suárez estaba acomodando la pelota para patear un tiro libre, ensayando a su arquero y él también mirando cómo pateaba y resulta que le tocó acomodarla como tres veces porque no sabía dónde ponerla porque no era firme la, sí. la, 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 el césped, entonces no es muy bueno para el espectáculo no es bueno para el fútbol, no es bueno para la organización, lo que hemos visto con esos escenarios en esta Copa América.
18: Bueno, esperamos que sea un lindo duelo, una linda fiesta, a las 2 de la tarde rodará la pelota en Colombia, 4 de la tarde en suelo brasilero, con el relato de Tito Puchetti en las estaciones Blue Radio y BlueRadio.com, Uruguay, Perú, Perú, Uruguay, al estilo Blue, Juan palodimos y hablamos de las formaciones, tanto de charruas como incas.
0: Blue Radio, la radio de la Copa América, viviendo todo el fútbol. Sí, vivimos todo el fútbol. Llego a Colombia, Codere. Y para darte la bienvenida, te regala un bono de 80 mil pesos. Entra en codere.com.co. Regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo. Autoriza con los juegos. Codere. ¿Quién quiere más café? ¿Quién quiere café? Diga yo, yo, uno, yo, doble, yo, 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 favor. yo. Doble para, doble para Richie. Uno para Zanavia, Uno para Rafa. Yo eh, quiero, yo quiero. Eh, uno para mí. También, eh, Castel. Uno, por favor. Ok, ahí para el Chinchín. Chorro de Castel uno también. ¡Vamos con el Café Águila Roja Rico! Ya está calentando el S. Tito Puchetti. Este es radio, la radio de la Copa América. Está calentando, a ver cómo calienta. Muy bien, Tito Cuchete ya se viene con el relato. Aquí, en las estaciones Blue Radio, solicito la tarjeta oficial de la Selección Colombia. Llamando al numeral 263. Usará para comprar lo que quieras y podrás llevarte la camiseta oficial de la Selección Colombia. Banco Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. Ya tenemos una semifinal. Brasil-Argentina. Tenemos un equipo metido en la segunda semifinal. ¿Qué es Chile. ¿Quién será el siguiente equipo? ¿Uruguay o Perú? Richie. Bueno, lo sabremos en minutos.
18: Aquí en las frecuencias de Blue Radio, Jonathan, ¿cómo va Uruguay? El equipo, el equipo
10: del maestro Tavares, hoy aquí en Fontenova. Hola Ricardo, va de la siguiente manera, el equipo Charrúa, el equipo del profesor Washington Tavares, va de la siguiente manera, Fernando Muslera será el guardameta, aparece Giovanni González, José Jiménez, Diego Godín, el capitán, que será hoy también con el número 3 central, y Martín Cáceres en el medio campo, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Aparece Diarrascaeta, Naitán Nández y adelante los temibles Edison Cavani y Luis Suárez. Perfecto, el once
18: tipo, hoy con novedades como la de Georgian Diarrascaeta, fundamentalmente dentro de la estructura y hablando de un Giovanni González que después de una lesión del Axald... Juanjo se ha quedado definitivamente con la posición como lateral titular. Eso sí, manteniendo sus anclas, ¿no? Su base fundamental con Muslera, con Godín, con Jiménez y con los hombres de ataque, Suárez y Cavani.
7: Sí, una mitad de la cancha con un recambio generacional muy marcado. ¿Acaso con eh, de Arrascaeta y Naita Nández como hombres de más experiencia, de más edad, pero con Federico Valverde, uno de Real Madrid, y Rodrigo Bentancur, otro de Juventus, que sin lugar a dudas marcan un recambio que ha hecho en medio de la competencia el maestro de Creo que ese es el principal argumento del gran trabajo que ha hecho con la selección uruguaya, Richie. Es cierto, en, eh, en su estructura, eh,
18: con Georgian eh, de Arrascaeta... ¿Qué puede pretender el profesor Castel eh, hoy eh, Uruguay frente a esta selección eh, peruana? De la que ya vamos a hablar en detalle justamente, también un equipo que va a poblar la mitad de la cancha, del equipo de Gareca, pero estamos analizando y viendo la presencia de jugadores como Bentancur, Valverde y de Arrascaeta con un Nández que aparentemente es netamente el volante de marca y eso que tiene una condición de jugar aparentemente en esta selección abierto por una banda. Hola Ricardo, buenas tardes para
17: usted, para todos los oyentes. Efectivamente, eh, pero independientemente del escenario en, la, en el que se esté viviendo el partido... ...Uruguay es capaz siempre de tener soluciones desde su temperamento... ...desde su carácter, desde su espíritu competitivo. A veces hay momentos en donde está en dificultad y está abajo en el marcador... ...y entonces uno lo ve atacando más, presionando más. Generalmente cuando el partido está tranquilo o ellos van arriba en el marcador... ...entonces eh, nos regalan toda una muestra, una enseñanza de cómo hay que defender en el fútbol. En cualquier escenario, Ricardo... Luce en las dos áreas, en la propia luce imponente, con su, especialmente con Godín Jiménez. Y en la del rival luce tremendamente potente con Cavani y Suárez, capaces de ganar un partido por ellos solos.
0: Vive la Copa con un Smart TV Cali. ¡Conéctate a la Copa con un Smartphone Cali. Cali, innovación para tu hogar. Haga una jugada brillante para vivir más saludable. Afílise a los planes complementarios de salud de Compensar con acceso a diferentes especialidades, la mejor red de clínicas, coberturas especiales y más. Compensar, vigilado SuperSalud.
8: La radio de la Copa
0: América, todo un continente, vibra el continente, Ricardo, estamos listos para este encuentro, Perú-Uruguay, Uruguay-Perú. Y
18: tendremos justamente equipo arbitral brasilero, pero permítame Rafa, antes habla Mario Rebollo, asistente del equipo técnico, del cuerpo técnico que dirige el maestro Tavares. Su visión, la de Rebollo en torno al duelo frente
8: a los peruanos. Sí, por supuesto, sí, sí, porque conocemos bien al rival, sabemos la calidad que tiene, sabemos el, tra el trabajo que viene haciendo este cuerpo técnico hace un tiempo ya, y bueno este, estamos preparados para enfrentar al mejor Perú que pueda haber y bueno, va a ser difícil difícil, muy difícil.
7: La afición se haya quedado con la última muestra de Perú ante Brasil ustedes eso lo descartan por lo que recién decías, ¿es algo de lo que hablaron con el plantel a la hora de pensar en la concentración máxima? Sí, por supuesto de,
8: de hecho, cuando nos planteamos a analizar a Perú eh, si se quiere el único partido que no tomamos muy en cuenta fue ese porque no era la realidad y bueno este, como te dije anteriormente la idea es encontrar el mejor Perú que, que se pueda ver y bueno eh, combatirle, combatirle Bueno, ahí está
18: eh, la reflexión de, de Rebollo en torno a, a lo que puede ser justamente enfrentar a esta selección peruana Perú que a propósito, Jonathan ya también tiene confirmación de su once tipo el equipo de Ricardo Gareca ¿cómo va la
10: cancha? tres modificaciones Richie con relación al compromiso que perdieron 5 por 0 frente a Perú una en defensa y dos en la zona de ataque va con el siguiente once inicialista Pedro Galés se aparece ad víncula Abraham y Carlos Zambrano que entra por el jugador Araujo Miguel Trauco será el lateral izquierdo en el medio campo Josimar Yotun Renato Tapia, André Carrillo que entra por Polo, Andy Polo Cristian Cueva con el número 8 y Edison Flores con el número 20 que entra por Jefferson Farfán. Y adelante el goleador número 9, capitán y referente Paolo Guerrero.
18: Bueno, eh, Juanjo, llena la mitad
7: de la cancha Perú para enfrentar a Uruguay. Sí, sí, eh, no lo tiene Farfán, eh, es una ausencia muy importante, la presencia, el liderazgo de Farfán. Hoy aparece de nuevo André Carrillo. André Carrillo hace tiempo que no era titular en este seleccionado, había perdido su lugar después de la primera presentación, había sido titular en el último partido de Perú contra Colombia antes de esta Copa América. No había andado bien. Gareca lo sacó. Hoy le devuelve la titularidad porque, claro, ya no lo tiene a Farfán. Sí se repite la titularidad de Cristian Cueva y Edison Flores, que venía entrando, esta vez va desde, desde el arranque. Son tres jugadores para tratar de tener la pelota, para tratar de alimentar a, a, pa a Paolo Guerrero, mientras que Renato Tapia y Josimar tún serán los jugadores de equilibrio en la mitad de la cancha. Antes de escuchar de
18: la visión de... Eh el profe Castel, Juan Pablo Tibaquirá, y regresamos con reacciones
0: y también protagonistas peruanos Listo Richie Ricardo Rego Hoy el equipo con más hinchadas, es el del aceite de palma 100% colombiano porque es el ganador en frituras, ensaladas, panadería, en todo preparaciones increíbles. Hinchas felices. Junio, junio es el mes, es el mes de las ofertas Volkswagen. Aprovecha los precios especiales de Volkswagen Golboyash Voyage y Fox Stream. En todos los concesionarios Volkswagen aplican condiciones. Blue Radio, la radio de la Copa América en el fútbol. Al igual que en tu vida es importante cuidar de tus pies con los expertos en protección y cuidado. Deo pies, frescura en spray. Para todo momento Gana el mejor partido estudiando en la Universidad Santo Tomás Una de las 34 carreras profesionales En modalidad de presencial o a distancia En Bogotá, usta.edu.co Vigilado, mini educación Y haz tu jugada Frisbee, Frisbee, Frisbee Pide tu frispicada En nuestra página web Y disfruta de tu pasión Nadie lo hace como Frisbee lo hace Banco W, Banco W Vamos a ahorrar en el Banco W W, así de simple, así de amable y la superintendencia de Richard, ya
18: habíamos, sí señor habíamos escuchado a Rebollo, a Mario Rebollo el asistente técnico del equipo de Tavares momento para el leñol Solano Norberto Solano virtuosísimo, con la pelota, un ejecutor de tiro libre fenomenal, del Sporting Cristal de Boca Juniors del Newcastle de Inglaterra uh -huh. exactamente, con gran uh -huh. trayectoria y un hombre que lució la camiseta de la selección peruana con orgullo ...durante muchísimos años. Su visión, la de Solano, de lo que significa enfrentar a los uruguayos.
0: Bien, el grupo, oh, yo creo que a veces en el fútbol... ...nadie desea, obviamente, tener un resultado como el que pasamos. Pero lo lindo de esto es que te da revanchas y, y es inmediata. Entonces yo creo que el grupo está bien, está fortalecido, vamos a jugar contra una gran selección, seguro. Y bueno, sin más que yo creo que el deseo de todos siempre cuando jugar contra una gran selección es sacar un gran resultado. Entonces creo que seguimos con ese sueño de poder llegar, Dios quiera, a las finales. Ahora, la historia dice que Perú siempre fue difícil para Uruguay. Bueno, vuelvo a repetirte, son momentos, cada partido tiene su... La historia se marca en cada partido, es una opinión personal, por eso vuelvo a repetirte, lo de hoy es una linda oportunidad para todos, de poder hacer un gran partido, darle la alegría al país, en esta ambición que tuvimos al principio, de querer llegar con este sueño de querer llegar al Mundial, al perdón, a, a la final de la Copa.
18: Bueno, ahí está la, la visión de, de Solano. Profesor eh, Castel, esta Perú que viene herida, tiene que aliviar... Eh, esas dolencias de la primera fase y sobre todo esa, ese golpe que no fue mortal, pero que lo dejó muy mal parado, ese 5 a 0 frente al anfitrión Brasil. Ha navegado en la irregularidad, eh, Ricardo.
17: Mire que solamente fue superior a Bolivia, frente a Venezuela y Venezuela con un jugador menos. Gran parte del partido nunca eh, descubrimos que tenía, estaba 11 contra 10. Bueno, ni hablar contra Brasil, que después del 2 a 0, pues todo un festín futbolístico del equipo brasilero ante eh, Perú. Eh, hoy observo que ante la fortaleza física de los uruguayos, Gareca ha decidido no competir en ese rubro. Entonces excluye, prescinde de Farfán e incluye mejor a Flores por más liviano, de buen toque de manejo, se asocia para generar más fútbol en el medio en espacios reducidos y acude a la habilidad de ese eh, desequilibrante pero irregular e inconstante delantero por la derecha que es el Carrillo.
18: Bueno, la visión en torno a lo que significa justamente esta alternativa y esta posibilidad del Profe Castel. Juanpa. Lo escuchamos, vienen todos de negros, eh, todos de negro los árbitros, uniforme clásico, ah, elegante. Todos los hombres
0: de negro al terreno, para Uruguay, Perú, va a comenzar el acto de protocolo. Se acerca el momento, la nuestra está a punto de saltar a la cancha y hasta acá escucho los corazones de toda Colombia, que siguen latiendo con Colombiana, no importa, pase lo que pase, Colombiana, Colombiana la nuestra. Y en esta Copa, juega la por la Vida y vive siniestro vial. Si vas a tomar manejes, entrega las llaves, salsa la Copa de la Vida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Ministerio de Transportes. Este es el Blue Radio, llegó a Colombia a Coder y para darte la bienvenida te regala un vuelo de 80 mil pesos. Entra en Codere. Y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo autoriza con juegos, estamos preparados para este encuentro con Mexana. Mexana, Mexana, Mexana presenta La Verdad Huele Falta señores, con razón a ese jugador le dicen pata brava
1: ¿Cómo así? Pero ni siquiera lo tocó, se cayó solo Es que no
0: necesita tocarlo, con ese sudor y mal olor en los pies tumba cualquiera
1: Pero será que este muchacho no sabe que existe un
15: Mexana para cada tipo de pie?
0: Si eres de los que exigen mucho tus pies, prueba Mexana Ultra. Ultra protección contra el sudor y el mal olor. Si es Bayer, es bueno.
18: Llega Suárez, se cierra el grupo para el acto de protocolo. Wilton Sampaio, el central, Rafa.
9: Gran árbitro brasileño, Richie, es uno de los mejores árbitros que tiene Sudamérica y el mundo. Este Wilton Sampaio con un muy buen, eh, digamos, eh, recorrido a nivel internacional con Copas América. Viene del Mundial Sub-20. Clever Lucio Gil es el asistente número uno Rodrigo Correa asistente dos Arnaldo Samaniego de Paraguay el cuarto árbitro y Patricio Lustre de Argentina el hombre del bar y de no en
0: América, ya se viene el juego, Uruguay, Perú, Damas señoras y, y señores, en la Copa América, de Perú. en este lindo Seguarra, estadio, himno nacional, nacional de Perú, Perú. se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. de protocolo, listo el relator, listo el narrador, esto es Blue Radio, ya moduló, ya calentó, estamos, a ver si sí, claro, listo con su micrófono, claro, hay que prenderlo, eso muy bien, hola hola muy bien, probando, en probando, este lindo probando, probando, estadio, probando, con probando, la, probando. la mejor tecnología, la de Blue Radio y los mejores por... narradores, <risa> saludo de los jugadores, peruanos y uruguayos,
18: ahí se confirma, eh, eh, van completamente habilitados, es decir, no hay amonestaciones, Rafa, acumulación ni para
9: uruguayos ni para peruanos. Sí, Richie, recordemos que eso ya se borró, no se acumulan. O sea, los hombres que le muestren tarjeta amarilla en cuartos o en semifinales Los equipos que clasifiquen no se puede, no se pierden la final, ese es el objetivo ¿no? Usted no repite quién maneja el bar hoy, porque es que la cosa cada día es más importante Es un argentino Más que el árbitro de <risa> entrada Sí, Patricio Gusto, <risa> Es que es más, en el futuro vamos a mencionar Wilton zapallo el árbitro principal El cuarto árbitro tal y el hombre del bar o los hombres del bar son estos Exactamente, los que hacen la gran diferencia Don Tito, bienvenido, buenas tardes
19: Richie, ¿cómo le va, señor? Hoy en Salvador Bahía con este tremendo partido. Perú, Uruguay, Uruguay, Perú. Siempre resultan espectaculares, Richie. le fe. Esperemos seis cartuchos. Que así sea.
18: Opa. Caramba. Seis cartuchos. Usted nos ratifica formaciones de uruguayos y peruanos, Tito.
19: Arrancamos con el conjunto uruguayo. Muslera en la puerta, el cuatro. Gio González, lateral derecho. Jiménez, número dos. Godín, capitán número tres. Cáceres, lateral por izquierda, número veintidós. El doble. El doble pívot, como llaman, Bentancur número 6 y Valverde número 15. Nández por la banda derecha seguramente con el número 8. 10 de Arrascaeta de arriba, Suárez y Cavani, richie Bueno,
18: los 11 de Uruguay. Ahí está ya en campo godín el capitán. El encuentro con Paolo Guerrero. Y el sorteo a cargo de Wilton eh, Sampaio, el, eh, central, eh, el central
19: brasilero. Y los 11 eh, de Perú Galese para la puerta, advíncula, número 17, Zambrano, 15, marcador central con Abrán. Por la banda izquierda, Trauco, que juega en Flamengo de Brasil. Tapia, número 13, Yotun, número 19, los dos volantes de la mitad. Carrillo abierto por la banda derecha, número 18, Oreja Flores, número 20, Cueva, número 8, los volantes ofensivos. Y si arriba, el goleador histórico activo de la Copa, el señor Paolo Guerrero, número 9. Bueno,
18: hoy tendremos un lindo pulso con Paolo Guerrero en Perú. La presencia de Cavani, que ya rompió marcando doblete en esta Copa América, o llegando a dos tantos en esta Copa América, mientras que Luis Suárez, un eh, consumado, el máximo artillero del fútbol charrúa, también comandando a la selección celeste. Es decir, este es un pulso
0: también de goleadores, y una batalla, Juanpa, que está por comenzar... Señoras y señores, la radio de la Copa América, la radio oficial de tu corazón, la radio oficial del fútbol, presenta este encuentro Uruguay-Perú, con el relato de Tito Puchetti.
19: Señoras y señores, estamos aquí en Salvador Bahía, uruguayos, los líderes en títulos de esta Copa América. Contra una Perú que no convenció que parecía eliminada. Pero que gracias al formato de la Copa lo ubicó en los cuartos de final. La pelota está en la mitad del terreno. Paolo Guerrero hace una cunclilla allí y se concentra en la pelota. Simplemente esperando para que el árbitro Sampayo lo autorice y empiece esta batalla por ahora de 90 minutos.